0: Leer en un dispositivo digital o en papel ¿Qué es mejor? Menuda pregunta más estúpida No se trata de mejores o peores Sino de comodidad de costumbres quizá Hay una lucha, un debate eterno Sobre los beneficios de uno u otro Que si el lector te daña los ojos Que si el tacto del papel no sé qué ...que sin el lector puedes llevar más libros... ...lo cierto es que con estos argumentos lógicos y prácticos... ...debería ganar el lector digital... ...es más cómodo, más práctico y más todo... ...pero... ...y aquí viene la cuestión... ...pero... ...¿no es acaso todo esto una especie de estrategia de marketing... ...para que se siga hablando del tema? ...porque quiero decir... ...¿qué más da en el formato en el que leas? ...la cosa va de leer, ¿no? ...y al fin y al cabo se trata del contenido y no del continente... Claro que todos tenemos filias. Yo, por ejemplo, tengo un placer desmedido por las ediciones en tapa dura inglesas. Pero en cambio en castellano siempre compro en rústica con tapas blandas. Me gusta la buena tipografía y el papel semi amarillento. Y si el lomo no va cosido me cuesta mucho lanzarme a comprar. Y desde luego odio las páginas atinadas. Pero esto, como digo, no debería ser motivo de peso para nada. Son mis preferencias personales. Como lector, utilizo ambos formatos. Leo mucho en digital y leo mucho en papel. Y con el tiempo me he dado cuenta de que cada formato me sirve para una cosa distinta. Si quiero viajar, suelo llevarme dos libros cortos en papel. No me gusta demasiado ir buscando cargadores para el lector. Pero para tomar un autobús o un tren o un viaje cotidiano, uso el lector digital. Es más cómodo. Si quiero tomar notas o marcar un libro, prefiero también el lector original. No soporto pintar los libros. Si quiero leer un libro más rápido, por las razones que sean, lo necesito en papel. Y así podría seguir, ofreciendo razones que no son más que costumbres personales, métodos de lectura que no afectan al formato. Creo que de hecho el formato es importante, desde luego, pero creo que el debate siempre apunta de forma errónea. No se trata de cuál es mejor ni de cuál es peor, sino quizá lo suyo sería combinarlos y desde luego de cómo adaptarlos a nuestras costumbres lectoras. Y luego, para finalizar, está este eterno debate de que el libro en papel desaparecerá, la literatura, bla, 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 bla. Veréis, el libro, si desaparece, no será precisamente por culpa de la tecnología, sino por falta de lectores. Cada vez se lee menos. Yo no creo que la literatura vaya a morir, eso es una tontería. Pero sí que hay un cambio, una mutación o una metamorfosis. Y es complicado augurar qué mariposa o gusano saldrá de aquí. Desde luego, da igual el formato. La cuestión es leer y conseguir que cada vez más gente, sobre todo jóvenes, consigan interiorizar el hábito de la lectura.
1: Somos los tripulantes de Neonostromo. Hemos tomado el control de vuestras conciencias.
0: Durante los próximos 25 minutos, vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica.
1: Somos Miquel Cudoño.
0: Y Alexander, y Alexander
1: Paz. Bienvenidos, Bienvenidos a bordo. Bord. Bord de Neonostromo. La Neo Nostromo. Neo Nostromo. Bienvenidos al cuarto episodio de Neo Neonostromo, el podcast de literatura fantástica. Hoy os hablaremos de La mirada extraña, una propuesta de ciencia ficción de Felicidad Martínez y de un ensayo publicado por la editorial Satori dedicado a los pioneros de la ciencia ficción japonesa y escrito por Daniel Aguilar. También nos presentamos un par de novedades en el programa. La primera es que a partir de la semana que viene inauguraremos una sección de entrevistas, precisamente con los autores protagonistas del programa de hoy. El funcionamiento de la sección será la publicación de sendos episodios especiales numerados como 4.1 y 4.2, dedicados a las respectivas entrevistas y con una duración similar a nuestros episodios regulares. No será la dinámica habitual de los programas, pero sí que tenemos la intención de usar este formato cuando creamos que pueda ser interesante. Esperamos que os guste y os invitamos a escuchar la primera entrevista la semana que viene. La segunda novedad es que en lugar de dedicar los últimos minutos de todos los programas como hemos venido haciendo a detallar las novedades editoriales que nos hayan llamado la atención, combinaremos esa sección de novedades con una de noticias breves relacionadas con el género y lo haremos a programas alternos. De nuevo, esperamos que os interese. Y sin más, bienvenidos a la Neo Nostromo. Y vuelvo a estar aquí. Hoy os voy a hablar de La Mirada Extraña, una ambiciosa recopilación de cuatro novelas breves, que supongo que lo suyo sería llamar Fix Up, en la que Felicidad Martínez presenta un universo lleno de especies alienígenas que interactúan de maneras más o menos afortunadas. Ya os digo que más bien menos, y va construyendo una historia de fondo considerablemente compleja en la que el total es mayor que la suma de las partes. Cuando yo me refiera al libro hablaré de ello como, como novela, porque creo que al final es la sensación que transmite. Ya os digo que es una reseña que me va a resultar difícil, pero precisamente son ese tipo de reseñas las que más disfruto haciendo. A veces, hablando con la gente que, que se dedica a esto de reseñar, digo que, que de vez en cuando uno reseña para sí mismo. En el sentido que más que afirmar valoraciones concretas, lo que hago y lo que creo que voy a hacer aquí es más bien plantear dudas e inseguridades que me han planteado, pues, que se me han planteado durante la lectura de la novela. Y es que esta novela en concreto, La mirada extraña, es un reto constante para el lector, o al menos así la he vivido yo, tanto por lo abrupto de la inmersión que propone la autora como por la manera que tiene de utilizar el lenguaje, en parte para conseguir esa inmersión esa, llamémosle dureza esa, esa dificultad de entrada tiene un precio y mi apreciación personal es que en algunos momentos concretos del libro ese precio es demasiado alto muchos libros de ciencia ficción más que en otros tipos de literatura tienen una curva de aprendizaje y lo mínimo que se puede decir de La Mirada Extraña es que esta curva es muy empinada pero vamos primero a lo que importa La Mirada Extraña es un libro de ciencia ficción difícil pero recomendable sin matices para cualquier aficionado a la ciencia ficción yo le voy a poner algunos peros y voy a cuestionar algunas cosas, pero son cuestiones que me importan a mí. Si no has leído el libro, corre a por él. Primero, como pequeña descripción, os diré que el libro recopila cuatro novelas cortas o relatos largos que se titulan Fuego cruzado, En tierra extraña, Los dioses de Amarán, que además es mi favorito, y finalmente La perversión de la luz. Son cuatro historias que se relacionan entre sí de maneras que van desde lo opio hasta lo sutil y que se reparten a lo largo de un gran lienzo en el espacio y en el tiempo en el que Felicidad Martínez pues, realmente llega a, a construir una sensación de universo. Género, sexualidad, religión, lenguaje... Felicidad recurre a un catálogo de tropos que resultarán muy familiares para los aficionados a la ciencia ficción y con ello elabora un tipo de ciencia ficción especulativa que está más interesada en lo antropológico que en lo tecnológico. En ese sentido, a mí me recuerda a referentes mmm, que son inevitables, como los Ecumen de Úrsula Caleguín o algunas otras que prefiero no mencionar porque me parece que parte de la diversión de, de la novela pues es precisamente detectar esas referencias y, y que le evoca a cada, a cada uno. Ya os diré que al final, en, en la sección digamos, de agradecimientos del de, de libro, algunas las explicita. Si tengo que destacar algo del libro es la voluntad y la capacidad de especulación de la autora y la habilidad que tiene para incorporarla, para incorporarla en la construcción del universo pues, que está proponiendo. Una de las principales herramientas que utiliza para, para hacer eso pues es el uso del lenguaje ¿no? y lo utiliza como lente para poner al lector tras los ojos de las diferentes razas que va inventando para hacernos ver el mundo con esos otros ojos. Es algo que Felicidad ya ha hecho en otras ocasiones, en algunos de sus relatos, que se nota que le interesa, pero a mí me parece que es una técnica muy difícil, aunque es verdad que es muy potente, y en la cual todavía tiene espacio para mejorar. Algún ejemplo, por ejemplo, tiene que ver con cómo, cómo hace pues, unas perífrasis y unas construcciones eh, de frases que no suenan mal, pero que son complicadas para referirse a algunos aspectos del comportamiento humano, pero de golpe, cuando hay algún problema tecnológico, te dice, los componentes electrónicos estaban fritos. Y son cosas, uh, eso, muy tontitas, pero que a mí de golpe me chocan, como diciendo, ostras, es súper coloquial y, 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 y no me casa pues, con el resto de la textura que está proponiendo. Otras de las consecuencias de, de ese uso que hace del lenguaje, sobre todo en casos extremos como el primer relato, fuego cruzado es que la densidad de ideas puede llegar a ser excesiva y puede llegar a noquear al, re al lector a fuerza de apilar conceptos. En este relato en concreto, además, mi impresión es que le falta estructura y variedad de ritmo y además prescinde casi por completo de, de sentido del lugar, de sentido del escenario y, y hace un poco difícil pues, para el lector situarse en lo que está pasando. En retrospectiva, es verdad que el relato cobra sentido, pero como puerta de entrada al libro mmm, puede ser un obstáculo tal vez insuperable. A partir de ahí, sin embargo, todo es más fácil y, como digo, una vez leído el libro, pues eh, todo cobra sentido. Hay algunos otros detalles que me pueden plantear dudas, como tiene cierta tendencia a estructurar los relatos en dos partes, no necesariamente marcadas explícitamente en el texto, que pueden desorientar un poco a lectores, como si fuera un cambio de, de, de reglas del juego. Y también tiene cierta tendencia a abusar del deus ex machina y a forzar el argumento a base de casualidades. Pero como he dicho al principio, el conjunto funciona muy bien, imaginativamente es muy rico y tiene personalidad propia. Habiendo leído esto, creo que no hay que quitarle ojo de encima a la ciencia ficción de Felicidad Martínez y estoy seguro, yo sospecho que más pronto que tarde, nos va a dejar a todos los aficionados con la boca abierta. A la mirada extraña le pongo 3,5 estrellas, 3 estrellas y media sobre 5.
0: Muy bien, muy interesante. La verdad es que Felicidad Martínez me llama la atención desde que leí un relato muy interesante suyo que está en Terranova. Ahora creo que no sé si Terra Nova II sin Terra Nova dos, de hecho da portada a la antología y es un relato ambientado en la Casa Puspa, ¿verdad? Sí, eh, yo no,
1: no he leído a casa cuspa, cuspa, pero me parece que sí, ¿no? ¿Es el de la textura de las palabras o...?
0: Exacto, es el relato de la textura de las palabras, en el que todas las mujeres de una colonia son ciegas, por lo tanto sí. no usa palabras como ver o cualquier palabra que tenga que ver con cosas relacionadas con la vista. Bueno, me pareció un relato muy interesante y desde entonces es una autora que yo creo que hay que seguir, que tiene mucho que decir y que tiene, como dices tú en la reseña, ¿no?, muy buenas ideas. sí aunque no sé, no sé cómo me dirás esto de la saturación de ideas que comentas, pero bueno, puede ser también que haya un público de ciencia ficción más dura a la que le guste, ¿no?, esto de saturar la especulación de la ciencia ficción.
1: Es, es, es probable, de hecho, a mí me parece que el libro está teniendo muy buena recepción. Si miras en Goodreads, ah, sobre todo en Goodreads, que es donde yo he mirado, y en algunas reseñas pues, de, de blogs que seguimos, la verdad es que las opiniones son, son muy favorables. Eh... Yo hay novelas con saturación de ideas que pueden llegarme a gustar, ¿eh? pero o sea que el, el funcionamiento por, por apilamiento puede ser puede ser legítimo, es a veces como... A veces eso pasa en el humor, hay cosas que en, en series de humor, en películas, sí. que empiezan no haciéndote risa, pero a base de eh, no parar de dispararte con chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste, llega un momento que bajas las barreras y ríes, ¿no? Y yo creo sí, que, sí. Que, que, que puede pasar un poco así. Pero yo creo que en este caso paga un precio en términos de, de estructura del relato.
0: Y, y tengo una pregunta, Miquel, porque a lo mejor nos escucha alguien que no suele leer ciencia ficción y se ha asustado un poco con esto de la saturación de ideas. ¿Tú crees que es una novela que accesible para un lector casual que no está acostumbrado a leer mucha ciencia ficción? Yo creo que... A ver,
1: yo creo que cualquier persona que le guste leer eh, puede leer cualquier cosa que esté bien, ¿vale? Y después habrá cosas que te costará más o que te costará menos. No me parece que esta sea la novela más accesible del mundo para decir, venga, voy a leer algo de ciencia ficción que no he leído nunca. En cierta manera, por esta dificultad, pero en, por el otro lado es un buen ejemplo de, de un tipo de ciencia ficción. Es decir, No sé no sé, no sé darte una, respiración, una, una respuesta concreta. No es el libro que yo recomendaría de entrada a una persona que no lee ciencia ficción y me dijera, recomiéndame un libro para ver qué tal esto si sí me gusta. En cambio, a alguien que le gusta mucho la ciencia ficción, sin duda se lo recomendaría.
0: Muy bien, pues entonces recomendamos eh, La mirada extraña de Felicidad Martínez, ¿no? Sí, sin duda. Y como decía antes Miquel, el próximo programa será entrevista precisamente a Felicidad sobre esta obra...
1: Sí, tengo muchas ganas de, 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 de preguntarle sobre ella, la verdad.
0: Bueno, yo ahora os voy a hablar de Destellos de Luna, pioneros de la ciencia ficción japonesa, escrito por Daniel Aguilar y publicado en Sator y una editorial de Gijón, de Asturias. La ciencia ficción japonesa parece que vive de unos cuantos tropos, ¿no? de unos cuantos clichés. Es como, yo qué sé, monstruos enormes o robots gigantes llamados mecas... O ese desarrollo de tecnologías bélicas que en muchas ocasiones van de la mano con diferentes tipos de poderes, no sé, psíquicos o fuerzas paranormales, ¿no? Muchos hemos crecido, o por lo menos yo, con Mazinger Z o Doraemon, que aunque no creáis Doraemon es ciencia interdicción, y son, son robots. Es decir, dos tipos de robots diferentes, ¿no? Uno es más pequeño que el otro, pero son robots al fin y al cabo. En Destellos de Luna, Daniel Aguilar hace un repaso bastante exhaustivo y minucioso de los orígenes de la ciencia ficción nipona hasta mediados de los 60 del siglo pasado. Ojo, no hace un ensayo sobre la historia de la ciencia ficción, sino sobre los pioneros de la ciencia ficción. Creo que esto es un punto bastante interesante, porque uno puede esperar en este ensayo un, yo qué sé, reflexiones sobre autores en general sobre el fandom, sobre la influencia quizá incluso en política o en sociedad. No, es un ensayo sobre pioneros y cómo se relacionan estos pioneros con Occidente. Ahora entraré más en detalle. Daniel en este caso revisa pues literatura, cine y manga, que yo creo que son los pilares también un poco de anime, pero bueno sobre todo estos tres pilares en los cuales yo creo que se sustenta el género de la ciencia ficción japonesa, sobre todo en el siglo pasado. El ensayo de Daniel, que tiene unas 400 páginas más o menos, quizá unas 200 y muchas son texto y luego son muchísimo material gráfico, lo cual yo agradezco porque a lo mejor te habla de una película que se llama, no sé, el robot del asteroide contra el monstruo y tú dices uff, pero ves el cartel de la peli o ves imágenes de la peli y dices ostras, pues pues más mola, ¿no? sí, es interesante, tiene una personalidad propia. Entonces, gracias a este material gráfico que complementa el ensayo de Daniel, yo creo que podemos ver que la ciencia ficción japonesa no solo tiene estos clichés y estos tropos que comentaba antes, sino que tiene personalidad. Tiene una, un imaginerio muy personal, muy japonés. Entrando ya en el ensayo, este ensayo se, se divide en una especie, de, bueno, no en una especie, se divide en cinco partes bastante diferenciadas, las cuales van en orden cronológico. Entonces, yo creo que es muy fácil situarse en la historia de la ciencia ficción japonesa gracias a estas cinco partes, porque empieza con una introducción en la cual Daniel resuelve bastante rápido de un plomazo el nacimiento pues, del género fantástico y de la ciencia ficción en Japón, en la literatura, pues con los primeros mitos y los primero, las primeras cosas escritas sobre que, que, que generan ya el germen ¿no? de estos elementos básicos de los mitos nipones que luego impregnan toda, toda la tradición de género fantástico. Y luego ya entra en lo que viene siendo más ciencia ficción. En la siguiente sección pues, ya habla más sobre la especulación bélica o la invasión de lo extraño en Japón o Japón invadiendo lo extraño. La amenaza del extranjero, de lo alieno, que se suele comentar en muchos ensayos si buscáis Japón y alieno. Estas dos palabras os saldrán bastantes ensayos en inglés sobre... Cómo Japón trata lo extraño siempre ha sido pensar que hasta 1860 y pico era un país cerrado, sus fronteras estaban cerradas y fue en la restauración Meiji cuando estas fronteras se abrieron y empezaron a tener contacto con, con el resto de países. Entonces, Daniel dice una cosa muy interesante en el ensayo que es que para, para, para Japón era igual de exótico la luna que, yo qué sé, Francia. Por deciros algo, ¿no? Porque estaba igual de lejos para ellos. Entonces, es un momento en el que... La literatura occidental, sobre todo obras traducidas pues, del alemán o del francés o del inglés, hacen, provocan un impacto brutal en la tradición japonesa. Entonces estas dos cosas hacen un embrión que va, de, va cayendo o va generando la ciencia ficción más japonesa. Luego tenemos otra sección en la cual Daniel Aguilar hace un inciso muy, muy, muy profundo sobre la figura de Jizo Uno, que es un autor japonés que fue un antes y un después, el cual era inédito en español y es casi inédito en japonés porque sus publicaciones es muy difícil encontrarlas ya que se publicaban en revistas especializadas. Yo creo que en este sentido, solamente por poder leer algunas de estas obras de Jizo Uno, es, es un libro muy interesante, es una joya. No me gusta decir joya, vamos a decir otra cosa, es... Un libro único, simplemente por haber traído la figura del Giso 1. Y después entra quizá en las secciones que a mí más me interesan, quizá por nostalgia, quizá porque son las que más que conozco, que son el impacto de la Segunda Guerra Mundial, que crea pues, el mítico Godzilla, ¿no? el terror nuclear que se cierne sobre el país en forma de monstruo gigantesco, aunque luego este monstruo gigantesco evoluciona para ser el defensor de Japón contra otros monstruos. Y luego la ciencia ficción que especula en torno a ello tanto de forma bélica como filosófica. ¿no? Japón ha perdido, Japón ha perdido la guerra, eh, su emperador, que era considerado un dios, ha perdido, pero las nuevas generaciones de japoneses, es decir, los jóvenes, todavía pueden defender el país. Y la tecnología, que de forma maravillosa y mágica, acude junto con estos jóvenes para socorrer a un Japón místico y mágico que todavía está ahí debajo. ¿no? Bueno, ya para terminar, yo creo que la influencia de Occidente es bastante clara, en la tradición de la ciencia ficción japonesa y así lo deja claro Daniel en la última sección del libro en la cual habla pues de autores y obras más conocidas como Kobo Abe, de la cual tenemos bastante obras en, en castellano eh, Atom de Osamu Tezuka este robot muy muy famoso de, de manga y de anime, o ya el mítico Mazinger Zeta, ¿no? que, comienza, que he comentado al principio y con los puños fuera y estas cositas esta última sección, como digo, es la que ha tocado mi fibra más nostálgica y yo creo que ya da un colofón, da un final sobre todo el libro y todo el ensayo, aunque el libro termina en, eh, a mitad de los años 60 por el tema de la llegada americana a la luna y estas cosas bueno, eh, Daniel decide dejar aquí el ensayo, esperemos, yo por lo menos espero que haya un segundo sobre una ciencia ficción desde los años 60 hasta ahora pero yo creo que el ordenar Ordenar todo el ensayo de forma cronológica, saltando de obra en obra, de pionero en pionero, y saltando de cómo se relacionaba Japón con Occidente, yo creo que crea un discurso bastante revelador y además que es muy, muy, muy fácil de entender y que para nada me ha parecido académico ni sesudo. De hecho, el lenguaje de todo el ensayo es más coloquial que académico, aunque sí que la investigación que ha hecho Daniel es bueno, extremadamente profunda, la cantidad de pelis y obras que se ha tenido que leer bueno, es, es abrumador pero es cierto que el lenguaje es muy muy asequible para todo el mundo, de verdad aunque no sepa, es ciencia ficción, es tremendamente asequible quizá a veces roza roza un extremo de coloquialismo, que aunque a mí me ha gustado a lo mejor alguno puede uf, choca ¿no? con la cantidad de información que te está dando es verdad que en algunas ocasiones hay demasiada información, pero Aguilar y los editores del sector ya hacen bien poniendo esta sobredosis de información al final en forma de reseña de todas las obras, o sea, tienes, al final hay una gran cantidad de reseñas de obras, y bueno, yo creo que me hubiera gustado ver quizá un punto del fandom actual o del público lector japonés o de cómo se relacionaba la ciencia ficción con el propio Japón, pero bueno, yo, la verdad, esto se lo preguntaré a Daniel Aguilar en la entrevista que le hagamos. Me gustaría verlo en un segundo ensayo. Yo creo que esto da para un segundo ensayo. Y bueno, yo le he dado cuatro de cinco estrellas. ¿Tú qué opinas, Miquel?
1: Pues la verdad es que estoy muy, muy, muy de acuerdo con tu reseña. Yo también le puse cuatro estrellas y también he... También me encantaría que hubiera un segundo volumen. De hecho, todo el rato claro, esto es muy interesante, pero claro, llegas al final y dices, ¿y ahora? Porque debe haber cambiado mucho, ¿no? Parece que ahora, sobre todo con la popularización del anime y, y el manga, pues haya habido un, un punto de inflexión en cuanto a, a riqueza de, de temas.
0: Además, es, es lo que dices tú del anime, ¿no? Perdona que te sí, corte. Sí, sí. Claro, hay dos películas que hacen un antes y un después en la animación japonesa sin contar al estudio Ghibli. Que son Akira y Ghost in the Shell. Estas dos películas las conoce todo el mundo y yo creo que fue lo que abrió definitivamente la puerta de, de Japón a Occidente. ¿no? Este, Akira y Ghost in the Shell son las películas de animación japonesas de los años 80. Claro. Y me gustaría un ensayo pues, que se centrase más en estas obras más modernas y más contemporáneas.
1: Claro, a mí también. Supongo que el valor que tiene este es que esto era un, un, un terreno prácticamente inexplorado. En cambio del otro pues hay más, hay más material y aunque me encantaría ver la, el, el enfoque que le da a Daniel pues en ese sentido sería menos novedoso para mí lo sería ¿eh? porque no es un tema en el que en el que me haya documentado mucho pero pero para pues para el público más experto quizás un poco menos eh, yo también he echado de menos el tema del fandom porque sobre todo porque yo iba poniendo un poco iba comparando un poco lo que iba leyendo pues con lo que sé del origen de la ciencia ficción en Estados Unidos con el tema de las revistas pulp no y con el Amazing Stories las outstanding stories y con lo pues con un poco que pueda saber de, de la situación en España y tanto en Estados Unidos como en España la, la narrativa que se hace de esa historia en general siempre el, el, el tema del fandom tiene un papel muy relevante porque siempre ha habido mucha permeabilidad entre los aficionados y los autores ¿no? y, y, y empezaban con los fancines, luego pues, empezaban a publicar profesionalmente y esa parte, aunque llega un momento en el libro de Daniel que también aparece no sé si es porque aparece más tardía o es porque a él no le interesa tanto, pero a mí yo tendría mucha... no, no digo que sea una limitación del libro ¿eh? pero es, una, es un tema que a mí me interesa y que me hubiera gustado ver A mí me, de,
0: me da la sensación de que la, la literatura japonesa en general General, sobre todo hasta una fecha muy avanzada, era algo elitista. Entonces me da la sensación de que los pioneros de la ciencia ficción japonesa, como dice Daniel, incluso al principio del ensayo, pues eran médicos, eran militares, sí. era gente con estudios. Entonces no, es, no era algo pulpo. Cool. Aunque sí que tiene un tono pulso, sobre todo si ves las Hombre, portadas de películas.
1: Mucho. Sí, sí, Y, y si lees la, la sección de reseñas, ¿no? Que son, las reseñas son como un parrafito corto. Cuatro o sí. cinco líneas con el argumento de cada título y un poquito de, de, valoración personal. Y son hilarantes. O sea, hay, hay, hay cosas que son geniales. Yo creo que hasta que no llegué a leer, eh, el resumen argumental este, no te haces a la idea de lo que te, de lo que te está explicando antes, ¿no? De, de lo diferente que es la imaginación japonesa,
0: pues, de, de otros tipos que hayas visto. Ah, sí, sí es, es cierto. Entonces, la, la temática o sí que tiene un aire pulp, ¿no? Pero para mí el pulp, como decías tú mismo, es, ese, es esa relación entre lector y autor, entre el lector y sé, fanzine o, o editorial. Aquí parece que no, o, o Daniel no hace foco o por lo menos no está, ¿no? No, no parece que fuera algo demasiado importante.
1: Es algo a preguntarle en la entrevista, ¿no?
0: Sí, 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 sería interesante que nos respondiera sobre esto. Sí, sin duda.
1: A mí una cosa de la edición que, 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 que censuro, que me, ha, que me ha molestado y que es lo que diría, jo, esto no lo hagáis así, es las notas a, a final de capítulo, porque eh, las notas no son simplemente una referencia, él hace un comentario y cada vez que te encontrabas un numerito tenías que buscar el final del capítulo que no sabías dónde caía y era un poco, era interrumpía mucho la lectura. Yo este tipo de notas concretamente creo que son notas por excelencia que van a pie de página y que no te interrumpen la lectura.
0: Yo creo pero, que aquí, el, yo sé que he leído más literatura de ensayo, o sea, ensayo sobre literatura japonesa, estas cosas, y es un estilo muy de este tipo, ¿no?, de, de esta literatura inglesa, y creo que Satori ha querido imitar este estilo más eh, anglosajón, de poner las notas al final del capítulo, pero estoy de acuerdo contigo en que es, son notas informativas y necesarias de poner a, a pie de página, que de hecho interrumpe mucho la lectura cuando tienes que parar y buscar al final a ver dónde está la nota.
1: Y que lo tienes que hacer, porque si no llegas al final del capítulo y, y ya no te acuerdas de dónde venía, o ah, sea, o lo sí. haces entonces
0: o cuando llegas a ellas
1: vuelves atrás. En cualquier sí. caso, lo hagas como lo hagas interrumpe la lectura.
0: Pero bueno, yo creo que es, para mí, ¿eh? lo único negativo, y tampoco es demasiado sí. negativo, porque la edición, si no, la, la podéis buscar tienes... en alguna librería, es increíble, con todas las ilustraciones... Es precioso es Incluso fotos del autor subido en figuras de Godzilla, no sé, me ha parecido muy divertida y muy, muy interesante. Es una edición que si os gusta tanto la ciencia ficción de forma especulativa como conocer y sois un poco curiosos, yo creo que es una muy buena edición y una muy buena recomendación y un muy buen regalo para ese amigo friki de las pelis de Godzilla o de Maxinger Z.
1: Sí, yo no he visto nunca Godzilla y, y... y me ha dado ganas de verlo, la verdad.
0: Sí, la verdad es que es una peli que hay que ver, por lo menos la primera.
1: Muy bien, pues tengo ganas de hacer esa entrevista también, a ver a ver qué tal. Muy bien, pues una vez superadas las reseñas y como había anunciado al principio, vamos a hoy inauguramos la sección de noticias que ya veréis que son más titulares que, que otra cosa. La primera cosa que nos gustaría destacar es que se ha anunciado la, la celebración de un nuevo festival dedicado a la... A la literatura fantástica, al género fantástico en general, que se va a llamar Festival Niebla, va a tener lugar en Salamanca el 30 de septiembre, el fin de semana que va del 30 de septiembre al 2 de octubre. Ya se ha anunciado la presencia como autor internacional de Ken Liu y aún más importante, van a estar allí los verdugos. Haciendo.
0: <risa> importante, importante desde luego. Fundamental. Eh, la siguiente noticia que también es interesante destacar es, bueno, muchos sabréis que en un par de semanas, del 20 al 23 de julio, se celebra el Festival Celsius en Avilés, es la quinta edición ya, y se han caído dos autores bastante importantes del cartel, de hecho, Morcock y Bacicalupe, que eran como los cabezas de cartel, se han caído, pero a cambio han traído a David Mitchell, autor de Las de las nubes, o la recientemente publicada el reloj el eh, Relojes de Hueso, perdón. Además, también eh, sabéis que viene ella McDonald, autor de Luna o Joe Ayer Crombie, bastante reincidente del festival. O sea que se caen unos, las gallinas que entran por las que van saliendo. Vaya.
1: Muy bien, y seguimos con los festivales, esta vez es para hablar de la Eurocon, el festival europeo de literatura fantástica que tendrá lugar en Barcelona a finales de, de noviembre, y es para anunciar que se han acabado las inscripciones, no había un número limitado de inscripciones posibles y se ha llegado ya a ese límite, o sea que si no tenéis entrada, lo siento.
0: La siguiente es una ya más fandomita, es, eh, se ha anunciado que va a haber una película de Seven Eves, o de Siete Evas, como se ha traducido en castellano, la novela de Neil Stephenson, publicada por Nova, ediciones B, va a estar dirigida por Ron Howard, y el equipo creativo, el equipo que va a encargarse pues, de todos los aspectos técnicos de la película, es el equipo que rodó la película de Apolo 13. Si no la conocéis, miraos un tráiler simplemente para imaginaros cómo va a ser esta película de Seven Eves, muy interesante
1: muy bien no veo cómo eso es más fandomita que la Eurocon, en el Celsius y el Festival Niebla pero lo damos por bueno <risa> <risa> la siguiente noticia es anunciar una, la próxima publicación de la mano de Alianza de todos los cuentos de todos los cuentos recopilados de JG Ballard no ah, no hace mucho ah, bueno no hace mucho ya fácil nos hace un par de años eh, salió una edición similar ah, publicada por RBA con todos los cuentos de Ballard eh, que la verdad es que era un único volumen mastodóntico y francamente inmanejable o sea que tenemos la esperanza de que, de que Alianza lo va a hacer más legible todo
0: eh, la siguiente también tiene que ver con Alianza con Runas, es que eh, Runas ha anunciado que va a publicar The Stars at Legion de Cameron Harley, se publicará en otoño de 2017, más o menos, todavía la, la, queda mucho y la fecha es bastante aproximada pero bueno, tenemos la primera novela stand alone, es decir, que no es parte de una saga de Cameron Harley y tiene muy, una pinta bastante interesante, la verdad
1: Muy bien, este sí que no le quitaremos ojo de encima Y, y tiene pinta de libro mmm, Víctima de, de Neonostromo, ¿verdad? Sí, sí, sí Muy bien Vale, uh, otra noticia es que recientemente se ha anunciado el ganador del premio Minotauro en su edición de 2016 y el ganador es José Antonio Fideu con una novela de fantasía steampunk, algo que no, no es lo habitual en Minotauro y que a mí como mínimo que en general es un premio que no me llama mucho la atención, me la ha llamado esta vez. Pero y el no. siguiente
0: nos concierne tanto a Miquel como a mí y es que el siguiente Spoiler Club lo de, de julio, el que está en este mes que acabamos de entrar estará dedicado a Kira, la peli de Katsuhiro Otomo, la, precisamente le hemos antes en la reseña de pioneros de la ciencia ficción japonesa.
1: Sí. Os invitamos a visionar la película y a estar pendientes de, de cuando emitamos el programa en el que colabora Jesús Cañadas, que no ha querido participar en este podcast, pero en el después. De la... Pues... <risa> eh, y la última noticia que nos gustaría destacar es eh, es más bien un, un, una entrevista que os recomendamos que leáis porque es muy interesante y que es la entrevista que Félix García le realiza a Laura Li Autora publicada en Orcini con la novela Fantasma, en el blog podéis encontrar la entrevista en el blog Sense of Wonder, un blog inevitable y hiper recomendable, pues a poco cosgos del género.
0: Y bueno, eso ha sido todo. Gracias por de nuevo estar con nosotros en Neonostromo. Y como decía el maestro Terry Pratchett, tal que echamos mucho de menos, las historias de imaginación tienden a molestar a aquellos que no las tienen.